0: טופ טיר, כל מה שרצית או רצית לדעת על פרייבט אקוויטי. שלום לכולם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק הראשון של טופ טיר. אני חייב להגיד לכם שאני מאוד 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 מתרגש. הטופ טיר זה בעצם סדרת פרקים שאנחנו הולכים להקדיש אך ורק לתחום הפרייבט אקוויטי. אני חושב שזה אחד התחומים הכי מעניינים והכי מרתקים ואני חושב שזה צריך לתפוס מקום הרבה יותר רחב בתיק ההשקעות הלא שכיר של משקיעים ומעבר לזה אני חושב שמשקיעות ומשקיעים ישראלים צריכים ללמוד את התחום כדי לדעת לשאול את, הנכונות, את השאלות הנכונות להבין, להבין במה להשקיע ואיך להשקיע אז יהיו לנו משהו בסביבות שמונה פודקאסטים זה מאוד מאוד תלוי בכם על ההתפתחות של איך זה הולך להיות ובנינו ממש ממש כוורת של, של מומחי פרייביט אקוויטי שגם פה, פה בארץ וגם בחו"ל באמת חבר'ה שמובילים את התחום ונחשבים אושיות אני שמח שאחד מהם יושב פה לידי כבר אנחנו כבר נציג אותך במושק נדבר על הכל נדבר על ההיסטוריה ונדבר על המושגים, על המושגים החשובים ועל האסטרטגיות של ההשקעה השונות של התחום, מה זה קו-אינבסט, מה זה ביי-אאוט, מה זה סקונדרי, חוב, הכל. נשאל גם למה זה היה תחום שהוא תחום שהוא עד עכשיו היה קצת פחות פופולרי בקרב המשקיעים הישראלים הפרטיים, ובכלל בקרב משקיעים, ישראלים, בקרב משקיעים פרטיים בעולם. וכמובן, כמובן, כמובן אם יש לכם שאלות ואתם רוצים שנשאל, אתם יותר ממוזמנים לכתוב ולבקש. הפרק הראשון יהיה פרק מבוא ממש על ה... קצת על, על ההיסטוריה של פרייבט אקוויטי, מה זה בעצם אומר, מה הקרנות כאלה או מה צורת השקעה כזאת עושה, מה היתרונות ומה החסרונות, איזה מושגים קיימים, ממש ממש ההתפתחות של המוצר הזה, זה מוצר שהתחיל כבר משנות ה... שבעים או שמונים מושק פה הוא ידע, הוא ידע להסביר יותר. ואני רוצה לפני הכל, אני רוצה גם להודות לכל מי שבחר לשתף את הידע שלו בכל התהליך המדהים הזה שאנחנו עושים. מושק שיושב פה לידי, שהוא אחד מושיעות התחום שכבר אמרתי. איטי אל נתן מלידר שוקי הון, ענבר שטיינר מ-AJ Global. נציגות של קרן טנא הישראלית שתהיה פה, דורית, ארבור, ו... יהיו פה עוד רבים, רבים רבים וטובים כדי שאתם תצליחו להכיר ולדעת את ה... ולהבין את התחום הזה, כי הוא תחום סופר 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 מורכב ומעניין. ולכן, תודה רבה על ההאזנה, ואני מקווה שתיהנו ותשכילו בעיקר. חשוב מאוד, חשוב מאוד, מי שמעוניין בחומר ספציפי יותר, זאת אומרת אנחנו מדברים עכשיו יחסית בכלליות על השוק וכן הלאה, מי שרוצה להכיר את הקרנות עצמן ואת צורות ההשקעה באופן ספציפי ואיך הן משקיעות וצורות וכל המידע שהוא מידע שהוא אד הוק להשקעות הספציפיות זה נמצא באתר שלנו בהקלטות שאנחנו עושים, אם זה עם מושק, לקרן פנתאון, כבר אנחנו נספר, אם זה עם איטייל נתן על הרבורובס וכן הלאה, אם זה, וכן הלאה, אם, אם זה עם לגבי קולר וכן הלאה, וכן הלאה וכן הלאה. יש שם, כמו שאמרתי, עם הצגות, דפי תשואות, כל מה שיעזור לכם להכיר את המוצרים בצורה הכי טובה שאפשר וכמובן להשקיע בתבונה. אני רוצה להתחיל לדיסקליימר קצר, כמו שאנחנו מתחילים בכל... פודקאסט שאנחנו עושים או בכל וובינר שאנחנו עושים. הפודקאסט הזה הוא תוכן שאפשר ללמוד ממנו, הוא לא המלצה לביצוע פעולות. אין לראות בכל דבר שנדבר כאן בחצי שעה הקרובה איזשהו סוג של המלצה לביצוע פעולות או ייעוץ במוצר פיננסי או שיווק פיננסי, או פעולות, במוצר פנסיוני, שיווק פנסיוני, ייעוץ, מעשי, ייעוץ משפטי, ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע שיוגש כאן הוא לידיעה בלבד, אינו מהווה תחליף לייעוץ, שהרי ייעוץ השקעות צריך להתחשב בנתונים ובצרכים מיוחדים שכל בן אדם, כל עושה שימוש במידע הנ"ל, עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. אחרי שאמרנו את כל זה, סוף סוף שלום, לאורך המכובד, מושק ליפשיץ, מה העניינים? אהלן. אני. אני כל כך שמח לארח אותך פה בתוכנית הראשונה שלנו. <laughs>
1: תודה שהבאת
0: אותי. אז ככה, מושק ליפשיץ הוא uh, שותף ב-Head uh, of Israel של חברת הקרנות פנתיאון, כבר אספר לכם על פנתיאון, זו חברה שהיא חברת, uh, חברה בינלאומית ענקית. חוץ מזה הוא גם מרצה באוניברסיטת תל אביב ובמכללה מינהל לניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, מושק, ברוך הבא ותודה שבאת. סתם, היום, העיתון, לכמה שהתחום הזה מתפתח. אני פותח היום את כלכליסט ואני רואה, אני רואה את הנציגות של, של בעצם פנתיאון, את חמי מושק, פרנצ'סקו, שרלוט, כל החבר'ה של, של פנתיאון. זה מראה לי רק איך, אני, איך אנחנו בתור גוף החלטנו ללכת על אזורים שהם אזורים שמאוד מאוד מעניינים את המשקיעים. זאת אומרת, בסופו של יום זה אחד התחומים המרתקים ביותר, ולא רק זה, לשמה, זה לא רק אנחנו חושבים ככה, אנחנו חושבים שיש פה באמת שוק שהוא שוק שהוא לא מוכר וכדאי שתכירו אותו, אבל לפני הכל, אחרי זה אני אדבר איתך על הנושא הזה קצת יותר, בואו נתחיל בהתחלה בעצם, ממי שלא מכיר, גם ממי שמכיר, מה זה פרייבט אקוויטי, חוץ מ... מתרגמים <laughs> את זה <laughs> באיזה, באיזה קרן השקעות פרטית. מה זה אומר?
1: תשמע, זה, זה, זה כמו שפעם, אתה יודע שפעם, פעם, שעוד אפשר לקנות דירות בישראל והייתם צריכים לקחת משכנתה, אני אומר לך ריבית פריים. Okay. אז אני okay. עושה ואומר, מה זה פריים? <laughs> <laughs> יש הרבה <laughs> רצון <laughs> לזרוק <laughs> מושגים, אחד, אז גם כל אחד מגדיר דברים אחרים. כן. Okay. <laughs> אני מאוד אוהב את ההגדרה, כשאתה פותח את המילון באנגלית, מה זה פריבט אקוויטי, ההגדרה היא Active Financial Ownership. זאת אומרת, אתה מחזיק של משהו פרטי, שהוא לא ציבורי, שהוא לא ציבורי אבל בדרך כלל אתה צריך להיות אקטיבי במידה מסוימת. זאת אומרת, אם עכשיו אני חושב, וניקח את רמי לוי שהוא השקעה טובה, אני נכנס לבורסה עם מתווך בנק כזה או אחר, קונה מניה של רמי לוי ואני הבעלים. יש לי החזקה ברמי לוי, אני לא עושה כלום. כשאתה קונה חברה פרטית, אתה צריך להיות מעורב. וזה הרעיון. עכשיו, רובנו שמשקיעים את כספנו, אבל גם עובדים כדי להתפרנס כמובן, לעשות כסף, אין לנו זמן להתעסק וזה, אז לוקחים הרעיון בקרנות השקעה, ונדבר בעיקר עליהם היום, שזו שלוחה שלנו שיודעת לרכוש את החברות הפרטיות האלה, שעוסקות במגוון תחומים שונים וכל מיני דקצת אחרת, לקנות את החברות הפרטיות האלה, להשביח אותן, לייצר יש מאין, ולמכור אותן או למשקיע אסטרטגי, או לקיין גדולה יותר, או להנפיק אותן בבורסה, ולייצר כסף. זה הרעיון, גישה לכל החברות הפרטיות, ליהנות מעליית הערך שלהן, ולמימוש של ההשקעה לממשיך הבא או לשוק הציבורי.
0: מה, אוקיי, בסדר, מה היתרון בסוג כזה של השקעה? זאת אומרת, מה הגיין המאוד מאוד גדול בזה שאתה קונה קרן, או סליחה, אתה קונה מוצר שלא נסחר בשוק? היתרון,
1: ואני אוהב פרייבט אקוויטי, אני מאמין, אני בשוק 22 שנים, הרוב המוחלט שלהם בתחום הפרייבט אקוויטי, כי יש לך כלים שאין, כמו שאמרתי. נגיד שאני עכשיו רוצה להשקיע בקמעונות מזון בישראל, ימצאי לחלוטין, אני לוקח את רמי לוי כי הוא מקרה מרתק, בן שהגיע ממשפחה זאת, okay. והגיע ל... Mm-hmm. רוצה לבדוק האם כדאי להשקיע ברמי לוי או בשופרסל או ביוחנן וכולי. אני פותח את אתר רמאי לדוגמה, מוציא את הדוחות הכספיים של כל החברות, נחשף לכל המידע ומקבל החלטה. היכולת שלי להשיג יתרון גדול בידע ולהגיד יש לי מידע שאין לאחרים, הוא לא קיים ואף לא בפרייבט אקווידי המידע אינו קיים. אנחנו כולנו לא מכירים את השמות של הקרנות בישראל, פימי, פורטיסים, רוטן, סקאי, קדמה ווויסיל ו- ו- למכביר וכו' וכו'. מדי פעם אתה גם רואה פרסומים או עסקונים על תצועות, אף אחד לא יודע מה שלהם, אף אחד לא יודע איך הן פועלות. נדרשת הרבה הרבה עבודה לקבל את המידע ולקבל החלטת השקעה נכונה. וזה עוד בישראל, תחשוב באירופה יש 3,000 עד 4,000 קרנות, איך אתה יודע מהקרנות מה הטובות, וכשאתה משיג את המידע, יש לך יתרון אמיתי שמותר לך לנצל אותו בניגוד לשוק הציבורי. עוד יתרון שבעיני הוא מאוד מאוד מעניין, זה היכולת לשיפור תפעולי בחברות. כמו שאמרנו, אם אני עכשיו קונה מניה של רמי לוי, אני סומך עליהם שיהיה זאת. אם יש לי או אין לי יכולות בתחום קמעונאות המזון, וכמובן שאין לי, זה לא משנה. שקר, לקרן השקעות יש בדרך כלל צוות גדול, שכולל פיננסים, כולל אנשי תפעול, אנשי שיווק, אנשי שרשרת אספקה, החברה, עם hands on ולשפר אותה.
0: אתה יכול לתת לנו דוגמה אולי למשהו שקרה שאתה מבוטח לדבר עליו yeah. בשוק שהוא מוכר?
1: בוא ניקח מקרים, יש הרבה הצלחות ישראליות מדהימות, נטפים. אוקיי. Okay. סתם לדוגמה, נטפים זה, ולא נטפים, נטפים זה חברת מערכות טפטפות, לקחו חברה מקומית, קנו אותה שתי קרנות, לא. פיתחו, עזרו, עזרו לה לצאת מישראל לחו"ל. אז עזרו לפתוח שווקים, למצוא מפיצים נכונים, לייצר מזוגים עם חברות קטנות ולייצר משהו גדול ולייצר ערך אמיתי, להביא שחקנים נכונים. אני חושב שאחד המקרים הראשונים בישראל זה מקרה של סודה סטרים. כולנו שמענו על סודה סטרים, נכון, שם זה... נכון, זה... נכון, זה מעצמה, כן,
0: סודה-סטרים. רואים אותם בסופרבול וזה, זה, אתה יודע. לא <יקפה>.
1: סודה סטרים, להזכירכם, הייתה פעם סודה קלאפ. למי שקצת ממש ותיק, נכון, אני ואתה עוד זוכרים, נכון, היה את הבקבוקי האלה שהיית כן, מבריג אותם כן. ופעם אחת שברתם ואבא שלי כמעט הרג אותי כי זה עלה יותר מהבית. <laughs> זו חברה שנכנסה לקשיים בכל מיני באמצע שנות האלפיים, קרן השקעות מקומית, קנתה את החברה ב- יחסית במחיר נמוך, כי אתה מצל, הביאה מנכ״ל חדש, הביאה מיתוג, פתחה אותה, סוד הקלאב של אז היה 20% בישראל, 80% שוק בגרמניה, פתחה אותך לכל העולם, פתחה עשו שמה סכומים מאוד גדולים, וזה דברים שיותר קל לעשות בשוק הפרטי. בנוסף, שחברה ציבורית היא כבר חברה גדולה, חלק גדול מצד הדרך כבר קרה. אתה מסתכל על חברה פרטית בגודל בינוני, לא תמיד, יש, יש מנכ"ל, יש מנכ"ל כספים ויש עובדים. לא תמיד יש איש רכש, לא תמיד יש אנשי שרשרת שר, אספקה, הם לא תמיד יודעים איך קטונו מגיאוגרפיה X לגיאוגרפיה אחרת. העליון בקרנות האלה זה שיש אנשים שיודעים את העבודה הזאתי והם עוזרים לחברה להגיע מנקודה א' לב' ומרוויחים כסף בדרך,
0: זה נורא נחמד. בכלל, התחום הזה הוא תחום מאוד מאוד גדול, יש הרבה הרבה קרנות. מה שאתה מדבר עליו עכשיו זה אסטרטגיה, אם נקרא לה בשם, זה אסטרטגיית ביי-אוט, נכון? נכון. אסטרטגיה שבה בעצם קונים חברות, משדרגים אותן. חמש, שבע שנים, נכון? או שלוש אפילו, תלוי בזה. אין שלוש לחמש. שלוש לחמש, ואז מבצעים מכירה של הנכסים עם אקזיט כזה או אחר. אוקיי, בסדר גמור.
1: חשוב רק שנייה בהמשך למה שאמרת, אז כל אחד מודיע מסוג מצד אחר. כמו שאמרת, בעולם כשאומרים private equity, אנחנו מתקרבים לאזור של ה-by out רכישה של חברה קיימת, העלאת ערך ומכירה. אז יש הון סיכון, VC, שבישראל הוא, הוא בדרך כלל עשרה אחוז משוק ה-Private Equity, בישראל הוא מאוד גדול, יש לנו המון חדשנות, אז זה יותר להשקיע ב, בחברות שהן סטארט-אפ, שני אנשים עם שני, מחשב אקסל ורעיון, ואחר כך הופך ל-Waze, Wix וכולי. יש קרנות תשתיות שלא קונות חברות, אלא קונות אה, גשרים ומרכזי תקשוב, את כביש 6 לדוגמה שנבנה עדיין קרן התשתיות. יש קרנות שמתמחות בתחום החוב, לקנות חובות בעייתיים ולהציע. התחום הוא מאוד 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 רחב, חב, כן. וכמו כל דבר בחיים, עודו יש מומחיות. וכשאתה מומחה בתחום צר יותר ויודע לייצר את היתרון שלך, אתה מצליח בשאיפה לייצר יותר.
0: אז זהו, אז יהיה לנו באמת יותר ויותר, בפרקים הבאים אנחנו ניכנס לכל אסטרטגיה ולכל תחום וכן הלאה, ונפרק את זה אפילו, אפילו עוד יותר, אבל אנחנו באמת נמצאים ממש 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 בהתחלה. כמו שאנחנו יודעים, ספר את הסיפור, שזה ממש נשמע נחמד, על חברות שבאות וקונות ומשביחות וכן הלאה. איזה, איזה קשיים יכולים להיות לחברות פריבט אקוויטי, או איזה בעיות קיימות הרי? זה איש... לא יכול להיות שהכל... קשרים יש הרבה...
1: קודם ניקח את נקודת הבת של המשקיע. אתה רוצה עכשיו להשקיע בקרן. כמו שאמרתי, אתה רוצה להשקיע בקימונות מזון ולקנות מניה של רמי לוי. כדי לקבל את המידע, אתה נכנס לאתר המאי בבורסה ומוציא את הכל, ובלחיצת כפתור איך אתה משקיע בקרן? אתה צריך לקבל מידע מהקרן, אין בלומברג של הקרן, אין מידע. אומרים, יש בישראל הקרן הוותיקה קרן פימי. אני לא עושה גוגל ומוצא עצרות של פימי לא פומביות, האם הם טובים או לא טובים, האם הם טובים מאוד ואולי פרוטיסימו או תנא, כמו שאמרתי, כל קרן, כך... האתגר הכי גדול בעיניי הוא השגת המידע. אנחנו לא יודעים במה להשקיע, כי המידע הוא לא שקוף. ואני אזכיר ברקע, יש את, ההדשפן, שמה שקרה שם, ואתה אומר, אם אתה לא מבין, אל תשקיע. כל מי שהשקיע במיידוף האמין שהוא יודע לעשות דברים בבורסה ואיך שהוא לייצר איך. אתה הולך לקרן השקעות, תגיד, האם עשיתם טוב, איך עשיתם את זה. תבין מי באמת החבילה שעומד מולך, ואם אתה יודע שהקרן לעשות את זה, זה המון המון עבודה. האתגר בלזהות את הקרנות הטובות הוא מאוד קשה, נקבל גישה, נדבר על זה כמובן, אבל יש קרנות שאומרות, אם אין לך לפחות עשרה מיליון דולר להשקיע בקרן ספציפית, שגם יש לה או יש עוד, או ישירות או באמצעות פילר, יוכל לקבל אותך, ושאתה באמת מבין מה אתה משקיע. וכמובן שאת אתגר הנזילות, לרוב לא. האנשים, תראה, אין, אין דרך לייפות את זה, הנזילות, קרן היא חסומה, הכספים נקראים לאורך זמן ומופצים לאורך זמן. בגלל זה זה מיועד לקשרים ומעלה, זה קרנות שאתה חייב להבין, שאתה עכשיו לא נזיל, זה חלק מההון שלך, נדבר תכף על... הלוקציות, אבל זה אתגר לאנשים לשים איקס כסף בצד ולא לגעת בו.
0: אז מה שאתה אומר בעצם, אם אני מפרק את, ה- את התשובה שלך, אחד החסרונות זה שקשה מאוד, או יותר קשה, לבוא ולבחור מנהל, yeah. מנהל קרן, השני זה ברמת הנזילות, והשלישי, אם אני מבין מהדברים מה שלך, זה גם ברמת הקריאות לכסף והכסף שחוזר בחזרה. Yeah,
1: התפעול הוא, 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 הוא קשה, שאתה אומר למשקיע המוסדי שמתחייב לקרן, ואתה אומר לו, לא, אתה תקרא לכסף בארבע, חמש שנים הקרובות, אין לו בעיה, הוא מבין את זה. לרובנו, אם אני עכשיו שם חלק מכספי, אני אומר לי, רגע, 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 נתת לי עכשיו סתם מ- מיליון דולר, שצריך מאוד גדול, אבל תן לי עכשיו 200 אלף ובעוד, זה, אתה צריך לזאת. זה בעייתי. יש דרכים לפתור את זה, יש קרנות קצרות אה, יותר, כמו שדיברנו על המיזם שלנו פה, אבל האתגר התפעולי הוא מאוד גדול, צריך למצוא שותף נכון שיודע להקל על הדרכים
0: אוקיי, okay, בסדר גמור, זה, זה מובן, מובן לחלוטין. בכל זאת, פתאום אנחנו רואים בשלוש, ארבע שנים האחרונות, גופים שהם גופי ענק, כמו, אתן לך שמות, בלק רוק, כמו קולר, כמו קרלייל, כל מיני ענקיות שבאמת לא היית רואה אותם בעבר. מגיעים לפה לארץ, מגיעות לפה לארץ, הם היו פה בעיקר באזור המוסדים ופתאום הם רוצים לגייס עוד כסף ומלקוחות פרטיים. מה, מה השתנה פה? כן, אני חושב שכמו כל דבר אנחנו... הגופים,
1: פנתיאון לדוגמה, אנחנו פה מ-2011, עד שהראיון בעיתון לא כנראה, כן, לא שמעתם עלינו, לא, על לנו, לא כן. ידעתם, החבר'ה, כן. פרנצ'סקו פה, שותף מאוד בכיר בפנתיאון, אין שנה שלוש, ארבע, חמש פעמים פה איתנו. כי העבודה והדגש בכל עולם ההשקעות לפני שנתיים, שלוש, ארבע, הייתה מול הלקוחות המוסדיים. עכשיו, הנה נסתכל על זה מלמעלה, אמרתי לך, אני בהשכלתי רואה חשבון, זה, למרות שאני פולני, זה חצי עיראקי ב-Nature. <laughs> עולם ההשקעות כולל בערך שלוש טריליון דולר. טיליארד. <laughs> חצי ממנו מוסדי, חצי ממנו לא. החברים פתאום גילו את השוק הזה, ואמרו, אנחנו צריכים להיות שם. עכשיו, כל המחקרים מראים. שפרייבליקט יתת פרמיה של שלושה עד חמישה אחוז מעל השוק השכיר. לאט לאט נוצרו יותר ויותר גופים שמנגישים בצורה חכמה את המוצרים האלה, ומייצרים את הפידרים האלה, או את אפיקי ההשקעה שאומרים, רוב גופי ההשקעה הגדולים, הבלקסטונים והפנתון, לא מדברים על פחות מחמישה עשרה מיליון דולר צ'ק השקעה. לא רק כזה, כי, כי בקטנות זה... ונוצרו גופי הביניים שמתווכים את ההשקעות האלה, ויודעים לעשות את כל החבילה. גם למעשה לחלק את הצ'ק הגדול לחתיכות קטנות, וגם לשקף את המומחיות שלה ולהגיד, כי בסוף בפרייבט אקוויטי, החוכמה הגדולה היא לא רק להשקיע בקרן. תבחר, ודיברנו על זה, היה בתחילת שנות האלפיים כמה קרנות בישראל, חלקם עשו פי 3, 4 ו-5 על הכסף, וחלקם החזירו פחות מ-40 סנט על הדולר. אתה רוצה לבחור את המנהל הנכון, ואז יש לך גוף שגם נותן לך חלק מהכוונה המקצועית, וגם חלק מהסיוע התפעולי שהוא לא פחות חשוב לפעמים, ומנגיש את זה. מדברים שהיום, אני חושב, כ-4 בעולם, זה החלק של הפרטיים בשוק המוסדי, מדברים שבעשור הקרוב זה צריך להיות מעל פי 3, על 13. זה גידול מאוד זה מאוד מספרים, גדול. Uh, זה מספרים uh, שהשוק uh, המוסדי בגידול לא קרוב, אבסולוט יותר גדול, אבל הטרנד הולך לשם. כי זה שוק שהוא underseurde, יש ויותר אנשים פרטיים שמנהלים את כספם. ורוצים חשיפה, כי הם רואים שזה עושה יותר טוב, זה לא העיניים היפות שלי, לא הנחמדות שלך.
0: אני רוצה לחזור אבל לאיזה מיתוס שיש לאנשים בראש שאני נפגש איתם. שאני מדבר, ש... ש... שדיברתי עם אנשים לפני 6-7 שנים על פרייבט uh, אקוויטי, ואמרתי להם חבר'ה, 10 שנים, אנשים הסתכלו על זה נפלתי מה... מהשמיים בערך. האם זה באמת לסגור את הכסף לעשר שנים, או שאנחנו נפגשים עם כסף שהוא כסף קצת לפני? <אח> כמו כל דבר,
1: יש כאן קצת... Uh, uh... קרן השקעות בגדול היא קרן לעשר שנים. Mm-hmm. אם יכול להיות שתי תקופות, תקופת ההשקעות, שזה שלוש עד חמש שנים הראשונות, ואחר כך תקופה נודומה עד לסך הכל עשר שנים בדרך כלל. בשנים הראשונות הקרן מזהה את החברות שהיא רוכשת, קוראת לכסף. כעבור, בין שלוש לחמש שנים, הקרן מממשת את ההשקעות ומחזירה את הכסף למשקיעים, לרוב בקרן תורה בלי שיקול דעת, לא יכולה להכין, רגע, אני... לא, יש מימוש, הכסף חוזר. לכן המח"ם שבו בעצם באמת אתה בלי זה שלוש, ארבע, חמש שנים, שלוש עד שש שנים אמיתית. זה הרעיון. הקושי האמיתי באמת הוא שבין לבין אתה גם לא נזיל ואתה לא יודע לצפות את זה. אז אם אתה בן אדם אומר, זה, זה לא, אתה לא צריך להשקיע מהכסף שאתה בונה עליו אחר כך ללכת למכורת לקנות קוטג' וחלב. כן, לא. כמובן, ברור. אבל ב- בלונגרנד, אם תדע לשים את הכסף הזה בצד, והמוסדים לא הגדילו מהותית. יש דוחות מרתקים, המוסדיים בישראל לא הגדילו מותית ההשקעה שלהם כי זה נחמד להם, זה קשה תפעולית לכולם, וזה, זה בסוף, אתה תדע ליהנות מהפרמיה לצורה שהשוק הזה מנהים לך, וזה כל הרעיון בסוף.
0: בוא נדבר קצת על פנתיאון, אנחנו הולכים מסביב, מסביב, מסביב. בוא, בוא תספר לי קצת מי זה פנתיאון למי שלא מגיע חוץ מזה שדרומא, וזה, כן, זה אנחנו.
1: <laughs> 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 פנתיאון זה מה שנקרא פרייבט אגוי פרוביידר, פנתיאון הוקמה בלונדון ב-1982, עם משפחת סווייר, משפחת ספנות מאוד גדולה, שראתה שרא, את זה, פנתיאון עשה פרייבט, רק פרייבט אגוי, מנהלים כ-90 מיליארד דולר, 11, 12, סליחה, משרדים ברחבי העולם, אנחנו עושים מה שנקרא פריימרי, סקנדרי וקוריין, פריימרי זה השקעה בקרנות, לזהות את הקרנות הטובות ולתת להם כסף, סקנדרי זה לקנות ממשקיעים שהשקיעו בהקנות אותם החוצה, ואני בטוח שיהיה בפרק נקרא לזה. אנחנו נדבר על זה. זה לא מעט, כן. ו-core investment של להשקיע לצד הקנות בחברות ספציפיות. ואנחנו עושים את זה לחוד במה שנקרא private equity, שזה ביוט וגוף, חברות טיפוליות. לחוד בתחום התשתיות ולחוד בתחום החוב עם צוותים שונים, כי אין מה לעשות, לקנות חברה כמו סודסטרים זה לא כמו לקנות את כביש 6, זה לא כמו לקנות עכשיו חוב בעייתי
0: בגלל שאתה בא גם מגוף כזה גדול ומגוף בינלאומי, אתה יכול להגיד לי, אם אנחנו חוזרים לאזורים של המוסדים, מה המגמה באזורים של ה-Private Equity? זאת אומרת, לאן זה הולך? מה ההסתכלות? האמת
1: שזה אחד ה... תראה, אני... אני התחלתי, הייתי בחמש שנים אצל פרופסור חסור גביעות פיננסי, ואחר כך הייתי תקופה דומה בעמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, בין 2006 ל-2010. ב- בגוף מוסדי אז ממוצע היה בן אדם אחד שעשה את כל ההשקעות הפרטיות האלה, כל הקרנות.
0: זאת אומרת, בן אדם אחד שהיה אחראי על עשרות קרנות, לצורך העניין? אפשר או... גם מאות בחלק מהמקרים.
1: Okay. אני זוכר שלאחד מהחברות ביטוח היה, שני אנשים הסתכלנו עליהם כעל וגם לא ידענו הרבה, וגם ועדות ההשקעה שנתנו בכלל לא הכירו את התחושות. אני חושב שהיום, אנחנו כמעט עשרים שנה אחרי זה, אין, אתה הולך לכל משקיע מוסי, אתה עם צוות של עשרה, מדבר על צוות של משהו כמו עשרה אנשים, עם אנשים שעושים קרנות פרייבט אקוויטי, אנשים שעושים קרנות תשתיות, זה צוות תשתיות לבד שמביא תשתיות, אם אני מסתכל על טרנד של השנתיים, שלוש השנתי, של של האחרונות, פתאום נוצר צוות נפרד לקרנות חוב. שזה עדיין קרן שמשקיעה בחוב. זה אגב הטרנד הכי גדול בעולם, שנסתכל עליו בשלוש שנים האחרונות. תחום החוב, ובטח חוב בכיר בצורה של קרן, לא היה קיים עד המשבר של 2008. נכון. לפני עשור קרנות חוב גייסו בעולם 60 מיליארד דולר, הרוב המוחלט למזנים. בשנה, שנתיים האחרונות זה מעל 220 מיליארד דולר לשנה, חצי מיליארד לקרנות חוב בכיר, וזו התמחות שונה. אתה רואה היום בכל העולם התמקצעות. אני רואה היום את הרמה, אגב, המקצועית של המוסדיים בישראל, היא, היא מטורפת. יש לך בן אדם שהוא מתמחה שלושה, ארבעה במוסדית שעושים פרייבט אקוויטי. <אח> יש דבר שעושה קרנות, קרנות, אבל עושה רק פרייבט דט, הוא מתמחה ברמות של חוב. אם אני רואה אה, אה, את עוצמת השאלות, אני פעם יכול להגיד לך, שהתחלתי בפנתו, אני יכולתי לענות על רוב השאלות ששאלו אותי, היום אני עדיין תשיב. לא. Okay. אני לא מכבה אותך לשותף שאחראי ספציפית על התחום. Okay. כי יש... יש... והרמה אה? באמת באמת עלתה, אנחנו גם באמת הגידול באלוקציה. או. תראה, מאוד קשה להשיג נתונים על התחום. בעולם, המלחמת הזה, כמובן האמריקאים, יש מח... מחקר, אני אשמח להראות לך שתוכל לפרסם מחקר שמתפרסם, מעל 150 קרנות פנסיה גדולות בארה״ב מפרסמות על אלוקציה שלהם. אנחנו עוקבים אחרי המחקר הזה. בשנה האחרונה שפורסם, האלוקציה לתחום האלטרנטיבי עברה את ה-30 אחוז, כמעט לפני עשרים שנה זה היה באזור השמונה אחוזים.
0: אנחנו רואים את זה גם פה בארץ, דרך אגב. אנחנו רואים חברות, אפשר לדבר על זה כי הכל פתוח, בכל מה שקשור ל- לחברות פנסיוניות, שיש לך את הראל, שמחזיקים כבר כמעט ארבעים אחוז בהחזקות שלהם. אתה, ב- רואה תיקים, אתה רואה תיקים מאוד גדולים בלא
1: שכיר. תיקים גדולים, צוותים, התמקצעות, וזה בכל העולם. וזה לא, כמו שאמרתי, זה לא מערת המען, זה בסוף, ואתה רואה, כן. וכל המחקרים רואים, עושה צורה יותר טובה. הטרנד החדש ו- בעולם וגופי הפנסיה בישראל המידע הוא, הוא, הוא זמין צומצמת אבל הוא יותר רגולטורי אם תרצה. בדוחות של הקרנות פנסיה הגדולות בארצות הברית וגם בקנדה, הקנדים יש להם 3 פנסיה גדולות שהם מאוד מאוד חדשנים. <coughs> הם מפרסמים בדיוק כמה פרמיה התחום מייצר. לדוגמה, אני חושב שPSP, אחת הקרנות הגדולות בקנד פרסמה את הפרמיה ה-Private debt מול ה-Fix Income שלהם והראתה מסיתה משאבים לשם, פשוט כי זה מייצר פרמיה, ואם אתה יודע להתמודד עם חוסר נזיות, ואתה בקרן פנסיה אתה בלונגרנט, תהנה כבר מהפרמיה על עצמה.
0: יפה. <אם> אני רוצה לרדת מהספירה של המוסדיים, כי בכל זאת אנחנו מדברים עם לקוחות שהם לקוחות פרטיים. כשאתה מסתכל על לקוח שהוא לקוח אמריקאי, בהשוואה ללקוח, כמובן, ללקוח ישראלי, אבל, אבל בכלל, אתה יכול להגיד לי אם יש לו החזקה שהיא החזקה מהותית בקרנות ב- פריבט ב- יש לנו מעט מאוד
1: מידע על התחום, כמו שאמרתי, זה, זה בהערכות, אבל הצפי, ואמרתי, הצפי שהשוק הפרטי של עולם הקרנות ישלש את עצמו, היה להישלש את עצמו בעשור הקרוב. אתה רואה יותר ויותר, ואתה רואה את כמות, אם לפני חמש, שש, שבע שנים, הייתי אומר לך את המונח family office, היית אומר, יש כמה בודדים, וגם בהם הייתה אלוקציה מאוד קטנה ל-private equity. נכון. היום אתה הולך ל-Family יש הרבה יותר ממהלך המקצועית מעולה, וכל אחד מהם הוא תותח ב-Private Equity. ההתמקצעות היא מאוד מאוד גבוהה, כי הלקוח מבין שהוא רוצה את הדבר הזה ואין לו את זה. הוקטור ללא ספק לשם, אני בטוח ומקווה שאם יושב בעוד חמש ובעוד עשר שנים פה, ידברו על הזאת כעל העידן החשוך של איך זה יכול להיות שזה היה כל כך קטן ולא יעיל. השוק הולך לשם, כי אם אתה כבר... מוכן לוותר על הנזילות, ורוב האנשים שמנהלים את ההתייחסות לטווח ארוך,
0: אפקטיבית הם מוותרים על הנזילות, תהנה מהפרמיה. בסדר גמור. קודם כל, כל תודה רבה. אני רוצה לסכם, כמובן אפשר לדבר באמת בלי סוף, אנחנו יכולים לשבת פה איזה ארבע, חמש שעות, רק לדבר על המבוא של ואיך זה התחיל, ודוגמאות לעסקאות, ובאמת אין סוף, אבל באמת אני רוצה שאנשים יקבלו את הטעימה הראשונית של בעצם מה זה פריבט אקוויטי, ואני שמח שעשית את זה.
1: נזכרת לי אנקדוטה פשוט. פריבט אקוויטי, כמו שאמרת, התחיל בסוף שנות ה-70. כאנקדוטה של כמה חבר'ה מוול סטריט שפתאום קונים חברות פרטיות. הבום של התחום הזה היה בתחילת שנות ה-80, קרן בשם KKR, אחת הקרנות קונות עד היום, קנתה את עסקת RGR, נביסקו, חברת טבק. ואז כל ארצות הברית פתאום אמרה, החבר'ה של שם שספרות שלו קונה חברת טבק ענקית, יצאה איזה כתבה בוול סטריט, ברבריאן זה דה גייט, יש איזה סרט בנטפליקס. נכון, סרט מעולה, דרך אגב. לא ראית את
0: הסרט הסוף,
1: דווקא נהניתי. אבל אתה רואה את הגישה, מאמצע שנות ה-80 זה הפך, ברבריאן זה דה גיט, כאילו הברברים שבאים לקחת את החברות. את הכסף,
0: כן, ולשחוט אותם.
1: והיום אתה מסתכל, ואין גוף מוסדי בעולם כמעט. אני חושב ש-70% מהגופים הם עם הקצאה של בין 5% ל-10% לפרייבט אקוויטי ורובם, והרבה מהם גם הם יותר, זה הפך... אני חושב נ... שגם,
0: שגם כל הנושא של uh, ESG וכל ה... זה השתנה גם בקרנות עצמן, זאת אומרת, זה לא משהו שכאילו שאתה רואה <סיע> אותו כמו שהיה לפני 40 שנה. פעם שעה... <סיע> זה
1: היה באמת, היו שני אנשים מוכשרים ואמרו יאללה, מנהל קרן, והיום חלק מהמוסדים פה, תסתכל על השאלון, שיש לנו צוות ש... ממלא את הטפסים האלה, כי זה לא שלך, זה לוודא שבאמת יש לך את המוצר הנכון, והתעשייה גם התבגרה כמו כל תעשייה. אני חושב שזה בהחלט הזמן הנכון, השינוי מהברבריאנד לדה גייט, אנחנו גופי השקעה לגיטימיים. נכון, נכון שאנחנו לא מסתכלים בהון ציבורי, בהון שכיר, אבל זה גופים לגיטימיים עם כל המערכות, כל התחכור, ואני חושב עם כר יותר פורה ומגרש משחקים יותר נוח לייצר ערך למשקיע.
0: Uh, מושק, תודה רבה. Okay. אני ממש מודה לך שהתארחת אצלי. אני בעתיד אשמח להערכת אותך שוב כמובן. Uh, חבר'ה, רמה אחת נוספת, מי שרוצה, הנה אני אדבר למצלמה, <laughs> <laughs> רמה אחת נוספת, uh, uh, כדי להפוך גם ליותר פרקטיקה, מי שרוצה לקבל מידע, לדוגמה, מושק, כמו שאמרנו, uh, משווקת uh, פנתיאון פה בארץ, זה קרן בינלאומית ענקית. מי שרוצה לקבל מידע שהוא מידע על הקרן הספציפית או על ההקרנות הספציפיות ולראות איך אפשר להתחבר אליהם, יש אצלנו באתר, כמו שאמרנו בהתחלה, את המידע שהוא ספציפי על הקרן, יש שם רעיון עם מושק ואיזשהו מוקלט ויש שם, כמו שאתם מכירים, כמו שעשינו כל פעם אצל הזה, ומי שלא מכיר, מצגת וכן הלאה, כל מה שצריך כדי לקבל החלטה. Um, על, על כל ההיבטים, uh, אז, אז אני מאתגר אתכם www.lampert.co.il. בפרק הבא אני מארח חבר של מושק שקוראים לו איטייל נתן, um, איטייל נתן הוא מנכ"ל לידר הון פרטי um, um, ושותף מנהל. אנחנו נדבר על סוגי ה-private equity שקיימים, מה שדיברנו איתכם על האסטרטגיות והסוגים עצמם. וגם נבין איך בוחרים קרן ומנהל קרן לפורטפוליו שלנו. אתם יותר ממוזמנים להאזין לפרקים הבאים באתר שלנו, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, במה שאתם לא רוצים, RSS, מה שאתם לא רוצים. ועוד הודות נוספות שאני לא אשכח, תודה לטינקאפ, שאנחנו מתארחים אצלם פה באולפן, הפודקאסט הוא פה בתל אביב. טינקאפ, מעבר ללעזור לנו, עוזרת ליזמים וליזמיות לבנות את הסטארט-אפ שלהם. תודה רבה לעומר למפרט שעושה לנו את כל הנושא של התווים המוזיקליים וכל העריכות וכל זה ולנועה ביגון מנהלת השיווק שלנו שניצחה פה על הכל ותודה רבה שוב למושה קליפשיץ תודה רבה תודה שהבאתם אותי
1: מדהים כל הכבוד על